0: ما مجددا سلام و عرض میکنم خدمت همه دوستان که در جلسه حضور دارن و حالا انشاءالله بقیه دوستان که ما میپیبندن و میدوارم که بعد از ظهر خیلی خوبی رو در کنار هم میگه داشته باشیم همونطور که میدونید طبق روال برنامه ما یک ساعت اول تقریبا در خدمت سخنان هستیم سخنان اصلی برنامه خانم خانمه شیباز و بعد از اون یه برای که پنج دقیقه ای داریم و بعد هم با پرسش و پاسخ در خدمت شما خواهیم بود خدمت میگم که کل جلسه هم ضبط میشه و حالا دوستانی که سوال دارن در اون زمان پرسش و پاسخ اگر دلشون نمیخواد که در واقع صداشون توی ضبط برنامه پخش بشه میتونن سوالاتشون رو در چت باکس با یادداشت کنن و حالا من یا خود خاند زارزاده حتماً میخونیم و جواب جوابشون رو هم خانم زارزاده میدن. خدمتون نکته دیگه ای که خواهد بود. این که فقط موقع سخنانی هم اگه همه دوستان محبت کنن میکروفون هاشون رو قطع کنن که صدایی نخواست شنیده نشه خیلی ممنونشون میشیم. خانم شیباز زاده هم برای معرفیشون من باید خدمتون بگم که شون دکتورای روانشناسی از دانشگاه فردوسی مشهد رو دارن و حالا همینطور که خدمتتون چند لحظه پیش اینجا مشغول گرفتن یه مدرک مستر مجدد هستن وشون پژوهشگر و متخصص در زمینه آموزش کودکان با نیازهای ویژه در دانشگاه آلبرتا و مکیوان در ادمونتون و بیلفلد آلمان هستن. ایشون یه سابقه ده ساله تدریس و پژوهش در زمینه روانشناسی تحولی و درمان و ارتقاء سلامت روان و کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژهم هستن. لا مطمئناخ خودشون بیشتر میتونن در این زمینه ها توضیح بدن و ما مشتاقانه منتظر صحبت هستیم. در زمینه هنر و جنون و درمان من به شخص از زمانی که تایتل جلسه رو دیدم منتظر جلزه بودم جان به در خدمت شما هستیم
1: مرسی جون. مرسی از معرفیتون تو من اسکرینم رو شیر کنم خب اسکرین من رو درسه. درسته بسیار خب شروع می کنیم اول خب خودم موظف می میدونم که با لند اکنالجمنت شروع کنم همونطور که رسم دانشگاه آنبرت هاست که به خودمون یادآوری بکنیم که خونه ها و زمین هایی رو که روش هستیم از قدم های پریتی 6 پریتی 6 هستن که قدم های ده هفت به کانادا کاناداست و آدم های می بودن که مارو پذیرفتند در در واقع زمین هاشون و مرسی از آفتاب که این فرصت رو به من داده که راجع به همین با هم دیگه صحبت کنیم و یاداره از رضوانه جونم یاد کنم نمیدونم ایشون توی
0: پای که الان هستن ولی ایشون جرقه اولیه‌ای این
1: بحث رو زدن و از من خواستن که همچین تایتلی رو به هم گفته بو داشته باشیم که یاداره از ایشونم تشکر کنم همینطور که محدثه جون توضیح دادن من دکتور روانشناسی دارم و در حال حاضر در زمینه Special Education به معنی آموزش کودکان با نیازهای ویژه یا Special Needs کار کنم و در دانشگاه های مکیبال و بلفلت آلمان، مشغول به ریسرش در همین حوزه هستم روی کاری من دی آی آر فلور تایم هست به من روی کرده روشتی تحولی در زمینه چالش های بچه بابا نیاز های ویژه و همچنین آر ترپی به معنی هنر که کار کردم و هر دو اینا رو در زمینه ارتقاء سلامت روان برای بچه ها حالا کودک یا نوجوان با نیاز های ویژه استفاده میده و خیلی بخوام خاص و تخصصی صحبت کنم در حال حاضر روی خستگی مبرت
0: و بچه ها
1: با بچه های که دفعن هارد آفیرینگ هستن ناشنبا یا کمچنبا هستن در آلورت کار می کنیم خب این موضوع رو که می شروع کنیم برای من خیلی سخت بود که بتونم یه همچین تایتل با یه همچین محتویاتی رو همچین کانسپت رو توی دو جلسه خیلی خلاصه و خیلی آمیانه توضیح بدم همینطوری که داشتم گذر کردم یه تصویر نقاشی که میبینید توی تصویر به نظرم رسید که کل صحبت خیلی شبیه به همچین تصویریه که توی این نقاشی دیده میشه که از چهار تا پنج تا محتوای مختلف شکل میگیره و ما رو به یه فرایندی میرسونه واسه همین از این دارم کمک میگیرم که به شما بگم قرار راجع به چه مفاهیم صحبت رو مثل یه اهلست مانن اولا طبعه میخواهم راجعه به ساختار روان صحبت کنم که اصلا توی روان تحلیلی و روان روان چه ساختاری داره از چی تشکیل میشه بعد راجعه به میکانیسم بالایش به طور خاص باهم صحبت کنیم که هنر خیلی به این معروفه به عنوانی معروفه و بعد راجعه به این صحبت کنیم که جنون جانون تعریفش چیه در روان شناسی و چه ربطی داره به هنر و هنرمند و فرایند هنر آف به داره در واقع چه کاری میکنه در زمینه روان هنرمند تا بعد با همدیگه برسیم به یک کانسپت نهایی بعد از جلسه یعنی انتهای جلسه دوم که از هنر برای درمان چطور میشه استفاده کرد خوب و شروع می کنم به با دو تا جمله که خیلی برای خود من جملهای دلچسبی هن. اولیش از دکتر ناصرلای معمایی هست که یه روان که خیلی معروف و پرسابقه هن در ایران که این جمله و کتاب مال سال 1944 ازشون هست که هر بی اعتدالی روانی می تواند آفریننده هنر باشد، هر آفرینش هنری می تواند اعتدال و آفیتی در علم, علم روی روان هنرمند بیمار ایجاد نماید و همچنین از کتاب نامه های بنگو در ترجمهش در سال 1349 شمسی که روان بیمارم مانه از آن نمی شود که دنیا را آنطور که می و می‌خواهم خواهم کنم هر وقت می خواهم کاری را شروع کنم خش سراکایی هم را فرا گیرد و افضل ها می مانم. ولی به محصان که به نخوشی مشغول می شودم تفکیل پیدا می اولین کانسفت همونطور که توی اون نقاشی بهتون نشون دادم باید یه مقدار رواجه به ساختار روان صحبت کنیم من ببخشید اگر که آرادی خودتون صلاح در این زمینه داریم ولی من سکرم که خیلی آمیانه و از بیسی کنم از نظریه روان تحلیلی، روان کافی با فروید که میکنم هم همون از ایده این نظریه این بود که رفتبار بزرگسال چیزی که ما از یه فرد بزرگسال سال میبینیم برگرفته از یه سری مفاهیم تجارب خاطراتی هستن که سرکوب شدن، رپرست شدن در زمان کودکی. و این در واقع شکل میده رفتار شخصیت فرد بزرگ رو. و روی حول چهار تا کانسپت اصلی خیلی مانو افتاده بود فروید که اینها در واقع بیشتر رپریس میشن و سرکوب میشن. Love, Love, law, law, Sexuality and Death. و معنی عشق و از دست دادن جنسیت و مرگ. که در واقع کارکتر ما رو این چهار تا تشکیلی میده. اما اصلا برای اینکه بیشتر بفهمیم که این repress شدن، سرکوب شدن یعنی چی؟ من با همین تصویری که خود فروید اشاره کرده شروع می کنم. که بیبینیم ساختار روان رو تبدیل تشمیح کرده به یک کوه یخ که بخش اعظمش زیرا آب قرار داره به معنی که بخش اعظمش ناخودآگاه هست اما نمی تونید بهش نداریم اما هنر در روانکاوی به معنای یک ارتباط، یک کامیونیکیشن که در واقع ارتباطی هست برای اینکه ما مفاهیمی رو که در اون ناخودآگاه زیر اون آب قرار دارن رو به شکل سمبولیک ببینیم و به بقیه برسونیم. هنر اینطوری بهش دیدم شده نگاه میشه در روانکاوی. و بنابراین اگر که آشو یک ارتباط در نظر بگیریم خود فورد هم اشاراتی در این زمینه داره که خیلی رویا رو و خیال رو هم شبیه به هنر می و معتقده که رویا خیال همشون شاهراهی هستن به ناخودآگاه. بنابراین همونطوری که می بینیم سه تا بخش آنکانشست، پری کانشست و کانشست وجود داره و سه تا ساختار که خودمون کوه رو بر می گرم به نام اید ایگو و سوپر ایگو منظورش از اید که حالا فارسی نهاد ترجمهش برم ولی من برن که خیلی قاطی نکنیم همون انگلیسیش استفاده میکنم کنم منظور اون مخزنی هست همطور که می بینیم کامل اون اید هم در ناخداغا خرار داریم مختلی بهش تسکیم نداریم که مختنی از همه سائق ها سائق به معنای درایو، یا مثلا تمایولات قریزی که خیلی بیسازمان سازمه درست حسابی ندارن و توانایی به تعادل اندخوا یا تاخیر انداختنشون هم وجود نداره یعنی خیلی سری نیازن که میخوان حتما عریضی و خیلی بدون تعادل جواب بگیرن یه بخش وجود داره به نام سوپر ایگو که همون که میگی یه بخش آگاهی قرار داره یه بخشش در ناخودآگاه هر داره به معنی یه نظام پیچیده ای از همه آرمان ها و ارزشهایی که درون فکنی شدن و ما یادشون گرفتیم درونیشو کردیم از والدین جامعه و اخلاقیات که در واقع شکل درده همون وجدان اخلاقی هم و از پنش سالگی دیده میشن و مثل یک پلیس میمونن مثل یک آمله کافی میمونن که مستورن در رفتار و احساسات و افکار ما مشکافی کافی میکنن که ببینن کدومش قابل قبول از نظر جامعه کدوم غیر قابل قبوله کدوم عرضش کدوم. کنونید و عامل تشخیص که کدوم یکی از اینا رو ما میتونیم و نشون بدیم اما یه بخش دیگه که بینیم نسبتاً بخش کوچکتری از این در واقع قوه یا تشکیل دن ایگو هست که به معنای تفکر منطقی انتزایی یا بیان کلامه یا یه بخوام خیلی خلاصه بگم اون چیزیه که ما خودمون از خودمون میشناسیم چیزی که خودمون معرفی رو معرفی می کنیم بحث اجرایی‌ها رو در برداره به معنای فرایده اجرایی مغز که اگه خیلی پزشکی صحبت کنیم در واقع بحث نیوکورتکس مغزه یعنی اون بشر خاکستری مغزه که بیشتر بحثایی از قبیل قضاوت، پیشبینی، تفکر، بیان کلامی و اینها رو در برداره و ارتباط ما رو با واقعیت برقرار میکنه که ما میتونیم تشخیص بدیم که تخیل چیه واقعیت چیه و خب همونطوری که دیدین بین اید، سپریگو و ایگو خب پویایی های وجود داره، اینا خیلی با هم دیگه در سازش نیستن به خصوص به طور ویژه بین اید و سپریگو و این ایگو مسئولیت، بخش مسئولیت اینا داره که یک سلحی، یا سازشی به هر شکلی که شده بین این اید, اید که یک نیاز و همش در پینی که سریع جواب بگیره با سوپریگو که همش بگه به تحبیق بنداز، فضا داریم جامعه چیه، ارزش ها چیه، یه سازشی میخواد اینجا برقرار بکنه. و در برای خود ایگو مکان مکانسمای دفاعیه، حالا اینو توضیح میدم جلوتر که مکانسمای دفاعی منظورمون چیه، اما الان اگه راجع به صحبت کنیم کل ساز و کاراییه،, کاراییه که ایگو میکنه که سایق‌ها ها و نیاز ها اون درائب رو که اید داره بتونه به شکلی که سپریگو قبولشون بکنه و برطرف بکنه یعنی تمام تلاشش که یه شکلی پیدا بکنه که نیاز اید برقرفت بشه اما سپریگو هم بهش اوکی لده به قولی از اون سامسوره و اون رد بشه من فقط این چه طورهی میبینم که پیام میاد میخوام بدونم که
0: اوکی مشکلی مثل که تو صدای مناره بله بله یکم صداتون کم و زیاد میشه و چون برنامه داره ضبط میشه بعدن اگر کسی به خودمو رو گوش کنه یکمی عذیت میشه حالا خب ده من می میکنم که این عقب جلور
1: نشم اگر که آه. دیدین که بازم این صدا هست و من بگین که من هنسپیری
0: موقع کنم با صدای لپتاپ صحبت میرم شما الان هنسپیری دارید ببخش آره. کردم که هنسپیری هست هن. باشه باشه پس اگر که بتونید دارید یک کمی ثابت فقط چیزو نگه باشه. برید خیلی عالی میشه okay,
1: خب حالا این مفاهیم و جای خود جای صحبت هایی که کردیم داشته باشین میخوام بریم برمیگردم دوباره مجددم بهشون ولی الان میخوام برم سراغ این که تحلیل روانکاوی برای اثر هنری چه شکلی هست چون همونطور که گفتیم هنر مثل رویا و تخیلی شاهراهیه به ناخودآگاه و فورید معتقد بود که کارای هنرمند در واقع یه چیزایی هستن که به ما اطلاعاتی میدن از همون بخش اید ولی به یه زبون دیگه زبون سیمبولایز شده سمبول سازی شده به شکل نمادین که خب با حوشمندی تمام ایگو بهش کمک کرده تا اون مفاهیم رو در هنرش نشون شده حالا اون هنر میخواد نقاشی باشه موسیقی باشه نویسندگی نویسن، 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 شعر باشه هر چیز و همونطور که گفتیم که در این نظریه سالهای ابتدایی خیلی مهمن بنابراین زمانی که میخواد یه اثر هنری از دید را تحلیلی بررسی بشه تمام تلاش اینه که بیوگرافی اون هنرمند اول شناخته یعنی ما بدونیم که سال‌های ابتدایی هنرمند چطور طی شدن چون اونا به ما اطلاعات خیلی کلیدی میدن مثلا اینکه چه تراژدیایی تو زندگیش اتفاق افتاده چه ولادت‌گیری داشته چه مثلا پرنتینگ پرنتینگ والدینش چطور بوده چه از دست دادن‌های مهمی در زندگیش اتفاق افتاده که اینجا یه مثال عالی هست از رنه ماگریت که با هم دیگه پیش میریم و کاراشو میبینیم که فکر کنم یه ایدهی بهتون میده که اصلا نظر روان همیدی نسبت به هنر چی هست حالا این فردی که میخواییم بهش صحبت بکنیم نقاش برجسته ایه اما اگر بخوام برگردم بیوگرافی ازش بدم تو چند تا صحبت خیلی کلیدی خلاصش میکنم این که رنه مادری داشته که این مادر مداومن خودکشی بیکرده و نهایتا در سن 13 سالگی رنه یه خودکشی کامل داشته یعنی بقیه خودکشیا خوب قاعدتا اقدام به خودکشی بوده اما دیگه در 13 سالگی خودکشی کامل کاملی داشته با غرق کردن خودش در رودخونه و متاسفانه اتفاقی که میافته اینه که زمانی که بدن مادرش رو پیدا می در کنار رودخونه رنه اونجا حضور داشته طوری که میگه که اون خاطره ها رو داره به خاطر میاره که لباس خواب مادرش روی سرش قرار گرفته بوده و بدن برهنه مادرش اوریان بوده و کنار رودخونه دیده می شده حالا میری نقاشی رو ببینیم که کشیده در سال 1934 خیلی کنم با این بیوگرافی ما خیلی راحت و خوب میتونیم ارتباط برقرار کنیم با نقاشی که کشیده شده که خیلی تفسیرهای متفاوتی از این نقاشی داده شده یکی از تفسیرهای که در واقع رنه با کشیدن این نقاشی داره مادرش رو مسخره میکنه به این معناه که مادر با پرت کردن خودش کشتنش در رد کنه چیز بیشتری از یه ماهی نشده همچنین این تا نقاشی رو میخوام بهتون نشون بدم دوباره از رنه که خیلی فیمکنم به ما یادآوری میکنه اون بحث اینکه که لباس خواب ما در چهرش رو میده بوده و خب بسیاری از کارهاش تصویر صورت ها با لباس های پوشیده شده ای هست اما کالین در کتاب دیگه ای که تفسیر میده روی این نقاشی نظر دیگه ای داره اون نظرش رو میتونید اینجا همینطور که انگیلس جاوردم ببینین اما فارسی و برداشت من این بود که در واقع کالین میگه که رنده در این نقاشی قدرت اینو داره تا ما رو مجبور کنه به چی نگاه نکنیم یعنی وقتی نقاشی رو ببینیم ذهن ما، چشم ما بارها رفت و آمد داره رفت و برگشت داره بین بدن برهن اندام جنسی مادر و چهرهی که شبیده شده و یک جذابیت خیره کننده در حال وحشت نک رو برای بر ما داره و به ما موزه که به چی, با... به چی باید نگاه کنیم به چی نباید نگاه کنیم یا تفسیر دیگه ای که روی این نقاشی ها شده تفسیر این هستش که شاید تلاش رنه یک اعتراض برای علیه در واقع هنجارها و قوانین که عشق رو بیرون از عرفه جامعه تعریف میکنه. یعنی عشق خیلی پوشیده در پستوی خونه ها باید خیلی تابو مانده دباید بهش صحبت بشه بفهمیم که فهمیم آشقاکی یه انگار یه اعتراضه یا نشون دادن یه همچین محتوی چرا دارم اینا رو می به خاطر اینکه فهم کنم در نگاه اول ما داشتیم می که رینه چه اتفاقاتی براش افتاده زندگی چی بوده پروژکشن رینه چی بوده بعد برگشتیم تفسیرهای آدم های دیگر رو خوندیم واقعیت اینه که فروید معتقد در روان تحلیلی همونطور که یک اثر نقاشی در واقع و اید هنرمند رو به ما نشون میده ما هم که داریم اون رو نگاه میکنیم تفسیری که داریم چیزی بیشتر از ناخودآگاه خودمون و اید خودمون من فکر کنم اینجا خیلی این محتوا رفت داره به بحث مرگ محلز که یه کانسپتیه که ما معتقدیم که پدیدا ور حالا نویسند یا
0: میتونه هنرمند
1: باید جدا از متن جدا از اثرش دیده بشه خیلی به این رفت داره چون در واقع وقتی که یک اثر هنری ایجاد حالا میخواد متنی باشه، نوشته باشه، شعر باشه یا موسیقی دیگه متالق به اون هنرمند نیست از اونجا به بعد دیگه آدم‌ها هستن که با تفاسیر خودشون و برداشته خودشون رو دارن و با تروماهای شخصی خودشون با اون هنر ارتباط برقرار می‌کنن بنابراین توی رویکرد روان تحلیلی فارغ از این اینکه اصلا قصد هنرمند چی بوده چی رو می‌خواسته به ما نشون بده از یه‌ینی که ما چقدر با اون محتوا ارتباط برقرار میکنی چقدر اون محتوایی که داره ارائه میشه تریگر یا تحریک کننده داستانهای تروماتیک خود ما هست در واقع اکوی از مموری خود ماست ما خب خب من دارم پیام میگیرم که همچنان این مشکل هست پس اجازه بدیم من هنسپریم رو کنم
0: حالا صدای من چطوره؟ حالا صدای خوبه حالا یه مقلی صحبت بکنید ببخشید دیگه ببینیم چطور پیش میاد.
1: ببخشید میشه دوباره صحبت کنیم من صدای شمار دارم؟
0: شما الان صدای من ها خوبه خیلی
1: صدای من چطوره؟
0: الان برای من خوبه البته بعضی دوستان مثل که میگن خیلی صدا تفاوتی نکرده ولی فکرم حالا همطوری که هم, هم ادعا بدیم ببینیم چطور میشه
1: خیلی متاسفم که این اتفاق میفته خب پیش میریم امیدوارم که حل بشم مثلا کمی کم نزدیک تر صحبت کنم به لپتاپ
0: خیلی ممنوندات میکنم
1: خب همونطور که با هم صحبت کردیم تا اینجا قضیه هنر و رویا گفتیم که فضایی برای بروز تعارضات تعارضات به این معنی که یه کانفلیکتی یه پویایی بین اید و سپریگو وجود داشت که حالا ما به واسطه هنر و رویا میخوایم این کانفیلیکت رو جوری که سپریگو هم قبولش داشته باشه نشون بدیم یه جملهی وجود داره در زمینه به معنی اینکه هسته جنون و نطفه هنر هر دو در رویا و خیال بسته میشن که این رو همین رولای معنمایی میگه که به نظرم خیلی جمله ولیدی هست برگردیم به همون کانسپت این که هنر یه راه ارتباطیه بنابراین اگر بخوایم به هنر یه نگاه اینجوری داشته باشیم میتونیم فکر کنیم که هنر یعنی توانایی تبدیل هر ماده یا هر موجودی به صورت تصویر ذهنی خودمون و از اونجا بعد وقتی ما تبدیلش می‌کنیم به یک تصویر ذهنی اتفاقی که می‌افته اینه که یه ارتباط شخصی با اون تصویر ذهنی پیدا می‌کنیم یعنی چی؟ یعنی اینکه دیگه همه چیه اون کانسپت دست خودمونه خودمون می‌تونیم کمش کنیم زیادش کنیم و هر شیوهی که دلمون می‌خواد درش بیاریم و از اینجا بعد انگار که اون کانسپت اون محتوا تحت تاثیر اراده احساس ما و فکر ماست و دیگه از چیزی که واقعا در واقعیت وجود داره میتونه دور بشه و انگار خیلی رفت داره به این موضوع که در رویا یا جنون هر چیزی میتونه جای چیز ای باشه مثل تصویری که میدینیم انگار کنفای کنه یعنی ما تصویر میکنیم که وجود داره و وجود میشه به وجود میاد، وجود پیدا میکنه همه این داره گفتم که کم کم برم سراغ بست مکانسما دفاعی که گفتیم یه بخشی به نام ایگو وجود داره که این مکانیسم‌های دفاعی دارن توی اون اتفاق می‌افتند و این بخش داره تمام تلاشش رو می‌کنه سازوکارهایی ایجاد میکنه که هم بتونه سائق‌های ایدرو رو کنترل بکنه و هم بتونه اون افکار تهدیدآور نیازها همه رو از ممیزی سوپر ایگو رد کنه و به نمایش بذاره. خب خیلی طبیعیه که نمیتونه خیلی واضح بهشون صحبت کنه. پس باید تبدیلشون بکنه به نمادهایی، به سمبولهایی. یکی از این میکانیسم های دفاعی سابلیمیشن هست که فارسی ترجمه شده به والایش یا تسعید که در واقع توی این میکانیسم ایگو فرد یا همون بخشی که بخش منطق فرد وجود داره سعی میکنه تا تمام امیال ناخواسته از دو تا موضوع اصلی ریشه می گیرن یا مسئله سکشوال هستن به معنای مسئله جنسی یا اگرشن هست به معنای مسئله پرخاشگرانه بنابراین سعی می کنه این امیال ناخوشایند رو به خواسته های نامقبول رو به شکل در بیاره که مورد پذیرش و تشویق دیگران حتی قرار بگیره یا میتونیم اینطوری بگیم که این ایض استرابا و رو سرکوب شده رو به شکل کاملا پخته و جامع پتن بروز میده. این مکانیسم یکی از مکانیسم های خیلی مشهوره به من که پخته است و خیلی مثبت و سازنده است. مثلا مثالهایی که در این زمین نمیشه زد، خیلی میتونیم اشاره بکنیم به فرض کنین افرادی که گرایش های خوشونت آمیزی دارن اما خب نمیتونن برن. آدم بکنشن قسل انجام بدن و تبدیلش میکنن به مثلا ورزش هایی که خیلی خوشونت ها میتونه مثلا, مثلا کشتیکج یا ورزش بوکس که توش میتونن این اگرشن رو نشون بدن یا مثلا فرض کنیم دختر رو در نظر بگیرین که توی یه فرایند رژیم برای لاغر شدن و خیلی به نقاشی علاقه داره و از زمانی که رژیمش شروع میشه شروع میکنه به نقاشی کشیدن بیشتر نقاشی هم عکس میوه ها و خوراکیان که اون اید داره به شکل دیگه خودش رو ننش یا مثلا مردی که از بریدن از آسیب رسوندن لذت میبره و تبدیل میشه به یک جراح برجسته که این یکی از کیس استادیای مطرح فر هست که روش مقاله خیلی بزرگی نوشه و یا بچهی که میخواد توجه والدینش رو جلب کنه تبدیل میشه به یک شاگرد ممتاز مدرسه تو همه اینا انگار چیزی که وجود داره اینه که کاری نداریم که نهایتاً عملی که داره اتفاق میفته چیه اما یک ازتراب و عدم تعادلی، عدم اعتدالی وجود داره بین اون چیزی که فرد دلش میخواد و چیزی که جامعه بهش اجازه میده و یک تلاش سازنده که میتونه خلق یک هنر باشه تبدیلش میکنه به یک تعادلی یعنی با اون، به اون واسطه فرد شروع میکنه به اون تعادل از دست رفته برگشتن و اونو به دست آوردن جمعه در این زمینه هست از کلاین که اون هم روان تحلیلگر بر هست بعد از فروید که در واقع همونطور که میبینین میگه فرایندی که توش خلق وجود داره در واقع تغییر شکلی یافته یک درده infantile anxiety situations reflected in a work of art and in the creative impulse یعنی تبدیل میشه به چیزایی که استرا... تبدیل استرابا موقعیت های استراباور رفلیکت شده تغییر شکلی یافته به یک فرایند خلاقانه که زیربنای اغلب اینها هم همین چیزیه که می‌بینید میتونه پرخاشگری باشه استراق باشه تمایلات جنسی باشه یک در واقع طمع در زمینه‌های مختلف دیده بشه یه چیزی که یک خلایی هست که اصلا پر نمی‌شه هر هرجوری که میخواییم چیزهای مختلف باشه به دست بیاریم و از همه مهمتر میتونه یک دیسپیر یا یک لاست باشه یعنی یک از دست دادن خیلی بزرگ توی میکنم جمله اینکه رن... درد و رنج بزرگ رو تبدیل بکنیم به کار بزرگ خیلی شنیدیم که خیلی شبیه به همین مکانیزم بنابراین میتونیم خلاصه اینطوری بکنیم که یه شغل، یه هابی یه هنر، یه سرگرمی که فرد داره روی چیزیه که در زیر بناش میتونه اتفاقات و پویایی های مختلفی رو داده باشه مثل دقیقا همون کوه یخ که ما روش رو میبینیم اما اینکه زیرش چیه و داره چه چیزهایی رو نشون میده سمبول سازی شده و خب تایه تحلیل و تفکر و بربالایز کردنشون ممکنه به دست بیاد در نگاه اول به دست نمید که اینجا ممکنه به وجود بیاد اینه که چرا ایگو دفاع میکنه و این دفاع در برابر چیه یعنی اگر فرض کنیم که نتونه کارشو درست انجام بده و این استرابا و ها خیلی جدی وجود داشته باشن و فرد نتونه با یه مکانیزمی مثل مکانیسم والایش تبدیلشون بکنه به چیز دیگه چه اتفاقی میفته دفاعی که در رخ میده برای چیه برای جانونه یعنی اگر که واقعا کارش خوب انجام نده ممکنه ما توچر جنون بشیم لازم جنون یعنی چی؟ من اصطلاح آمیانه شدارم به کارم برم بعد میریم بیشتر دقیق میشیم روی بحثه تخصصی ترش جنون ترجمهش در واقع همون تاریکی، ترس، یا پوشاننده یا ظلمته که اگه فرض کنیم روان شبیه یه آینه صاف باشه که قرار به ما یه سری اطلاعات بده اینجا در جنون این آینه شکسته میشه. یعنی تصویر که به ما میده یه تصویر انحرافیه. یه تصویر واقعی نیست. واقعیت دنیای درون و بیرون رو دیگه نمیتونه به ما نشون بده. یه تصویر تحریف شده به ما نشون میده که فکر کنم خیلی رفت داره میتونین درکنین که کار کدوم بخش بود. کار ایگو بود. که به ما این تصویر رو منطقی درست صحیح سازمانی آفته نشون بده که ما بتونیم پیش بیانی کنیم، قضاوت کنیم، فنکشن خودمونو به عنوان انسان در جامعه امروزی داشته باشیم. که خب واقعیت اینه که جانون، اون بخش رو به هم میزنه یعنی یک ایگوی به ما میده که یک ایگوی شکننده است. و دو تا فاکتور توش خیلی مهمه همونطور که اینجا میبینین، فاکتور اول قطع ارتباط با واقعیت، اینکه در جانون تفاوتی میوفته همونطور که خیلی آمیانه آدمی که اگر به مرحلهی برسه که سایپوتیک باشه و بستری بشه ما میبینیم که اثر ارتباط با واقعیت کرده یعنی خیلی ریالیتی تستینگا این اینکه کجایی، چه سالی هست، داری چی کار می‌کنی، تو کی هستی نمیتونه اورینته نیست، نمیتونه جواب دقیقی بده و دومی هم پریشانی در قلم روی کنترله. یعنی اون سنس of agency که فارسی ترجمهش کردن به احساس آملیت رو دیگه نداره یعنی نم روی افکارش احساساتش رفتارش نداره انگار که یه پریشونی در قلمرو این آزادی ها داره براش به وجود میاد و یه توصیفی از این جنون ارائه میشه به نظرم توصیف جالبیه اینکه انگار بیمار تماشاگر بی‌مداخله ای میشه از همه های رنگارنگی که مثل فیلم دارن جل چشش می سرن. این صحنه ها تجارب زندگیشن، خاطراتشن، اتفاقاتی که در حال حاضر دارن براش شروح میدن اما اینگار اینا همه آزادن، در بند فرد نیستن و فرد بی مداخله. اینگار هیچ کنترلی نداره، فقط داره این تصاویر رو می دینه. همونطور که گفتم که از یک توصیف آمیانه می بریم یک کمی، توصیفمون رو دقیقتر و علمیتر کنیم میرسیم به بحث این که خب این جنون دو مدل داره در روان تحلیلی به معنای نفروز یا سایکوس یعنی روان رنجوری یا روان پریشی در معنای نوروز که فرید و اغلب روان تحلیلی‌ها متعاقباً که هممون کم و بیش در این بندی قرار میگیریم. اینه که گاهی اوقات اتفاقاتی میفته که بیماریهایی اختلالات روانی که سازگاری ما رو مختل کنن مثل استراب افسردگی وسواس یا مشکلات دیگه ممکنه برای ما رخ بدن و اسمشون روان رنجوره یعنی یه اختلال نوروتیک برامون اتفاق میافته که شاید جایی باشه که ما تصمیم بگیریم مثلا یه سایکولوژیست رو ببینیم راجبش با کسی صحبت بکنیم، نیاز بکنیم که اینجا این جنون یا این از همپاشیدگی شخصیت فر رو در بر نمی‌گیره یعنی شخصیت سر جاشه، فرد ریالیتی تستینگ داره یعنی از ریالیتی تستینگ سرولند بیرون میاد و اوکی میتونه کنترل خیلی چیزا رو داره فقط سلام اگه فرض کنیم وسواست داره روی اون کارهای اجباری که برای وسواست انجام میده نداره که در روان تحلیلی خیلی متقدن که این جنون توش آفرینندگی هم وجود داره یعنی فرد یکی از کارهایی که میتونه بکنه برای مقابله با این جنون اینه که میتونه دست به خلق زدن بزنه و خلق کردن بزنه و آفرینندگی داشته باشه اما توی جنون سایکوتیک یا روانپرشی اینجا همون قسمتی که دیگه ایگو آسیب دیده و قطع ارتباطی اتفاق افتاده و گفتار و کردار فرد کاملا آشفته است و اختلال رو میبینیم در کنش های عالی مغزنی میموری از بینرفته، اتنشن از رفته و شخصیت فرد رو در بر میگیره که این حالت، توش توهم و هزیان وجود داره و ما دیگه تو این حالت آفرینندگی نمیدیم یعنی اون مکانیسم والاش اینجا دیگه رخ نمیده حالا که با اینا بیشتر آشنا شدیم شاید بهتر بتونیم اصلا کل این موضوع رو درک کنیم که پس سوال این که آیا هنرمندا مسترفترن؟ آیا هنرمندا بیماری روانی دارن؟ شاید یکی هم جوابش بازهتر شده باشه از این بابت که هسته اصلی این نوروز هسته اصلی این در واقع جنون نوروتیک یا جنون روان رنجوری مدل روان اینه که یه استرابی وجود داره یه استراب خیلی بزرگ و عمیق که حاکی از یک خطره یک کشمکش عجیب و غریب و خیلی جدی بین اید و ایگو که توی این دوتا تصویر شما میتونید ببینین از فریدا و بنگوگ که توضیحاتی هم که راجبشون میدن دن همینه که تا در واقع تفکرات و احساساتی تا لب مرز جنون نوروتیکو هر دو تجربه کردن که مثلا بنگوگ میدونیم که اینو بر اساس یک تجربه پنیک اختلال پنیک کشیده اما اتفاقی که می اینه که تونستن با اون ایگو قدرتمندی که دارن تبدیلش بکنن باش دست به خلق بزنن آفرینندگی داشته باشن و چیزی بسازن مثلا فریدا به نقشیه که میکشه توضیحی که می دهن یای نور پیند دریمز او نایتمرز ای پینت می اون ریالیتی من هیچ وقت اینایی که می بینین دیریمای من یا نایتمره من نیستن کابوس و رویا نیستن اینا واقعیت که من درک می واقعیت زندگی منن انتفاقاتی که دارن براتون سمبولیک میکشن در این زمینه که واقعا هنرمنده اختلال روانی بیشتری دارن یا استرابای بیشتری دارن خیلی پژوهش شده یعنی اگر به سرشی بکنیم میبینین که واقعا ایویدنس بیست خیلی علمی و اکسپریمنتال و عالی بررسی کردن که واقعا تو روحایی که دست به هنر میزنن یا نمیزنن تفاوت معنادار اختلالات روانی وجود داره یا نه که خب بعضیاش نشون میده که واقعا این معنادار هست و فکر می کنم هممون خیلی چیزا شنیدی مثلا از ناماورانی مثل مثلا نیوتن، انیشتاین خیلی های دیگه که الان میگن شاید اصلا اختلالاتی که داشتن اختلالاتی مثل اوتیسم بوده یا مثلا خیلی از نویسندگان معروف مثل مثلا چارلز دیکنز یا تولستوی رو معتقدن که اینا یا مثلا موسیقی دانای معروف مثل چایکوکسکی که اینا در واقع دوچار افسردگی بودن یا اختلالات دیگهی در این دست از این قبیل که همشون جزه همون حالت نوروتیک قرار میگیرن. اما خیلی ها هم تفسیری که میدن اینه که هوش بیشتر این اشخاص درک بیشترشون از استرابهایی که در زندگی وجود داره درد بیشتری که از این استراب ها می‌کشیدند فوقشون داده به سمت تجربه اختلالات روانی که خصوصیاتی از این استرابا هم میشه اینکه این استراب که در واقع ما میگیم شاید درک بیشتر هنرمنداس ازش از کجا میاد از در واقع این استراب زاده یه یک معرفت ژرفیه که این آدما نسبت به زندگی دارن نسبت به سرنوشت انسان دارن نسبت به معنای زندگی دارن یا آفریننده یک نگاه عمیقه که یه نگاه فلسفیه که به زندگیشون دارن به وجودشون دارن و یه تلاشیه یه فریاد مستمره واسه اینکه توضیح بدن که دارن چی رو تجربه میکنن میخوام بحث رو تموم کنم با برگشتن به تصویری که برای این سخنرانی انتخاب کردم که خیلی ارتباط گرفتم با این تصویر که به نظر میرسه تو تصویر سمت راست یه هنرمندی رو فرض کنیم که ایگو قویی داره ایگویی داره که از هم پاشیده نیست بهش میتونه کمک کنه استراباش رو ببینه لب مرز اون جنون بره سرشو بکنه توی اون جنون و ببینه اون وره داستان چه خبره اون استرابه رو تجربه کنه و بعد بیاد بیرون و سمبولیکشون کنه توضیحشون بده و اون طرف داستان سمت چپ آدمایی رو داریم که شاید ایگوشون اونقدر قوی نیست، توانمند نیست و اگر پا بذارن به اون اون داستان غرق میشن توی اون حالت جنون سایکوتیک که دیگه مرزی رو بین واقعیت و خیال نمیشناسند و توهماتشون و هزیاناتشون کاملاً براشون واقعی جلوه میکنه و انگار گیر میافتن دیگه اونجا ولی انگار هنرمند میتونه بره لمسش کنه و دوباره برگرده یک رفت و آمدی داره هنرمند حالا با هر هنری که داره بین مرز خیال و واقعیت و دو تا جمله رو میگم و بحث تموم میکنم. بحث این جلسه رو از یکیش از گوته هست که میگه شعر یعنی رهایی از رنج و شکنجه لحظه ای که از افکار مزاهم و مسلط رها میشدم. شعر میگویم. و یکیش دی... یکی دیگه از دکتر لومبرزو هست که یک پزشک و مردم شناس ایتالیایی بوده که میگه هر آدمی دوچار شکست احساب میشود. تنها های خوشبخت با نبوغ و هنر به شهرت میرد حالا من شاید لازم باشه که خوشبخت رو تغییر بدم به اینکه که انسان هایی
0: توانمند
1: تر انسان هایی که ایگوه قوی تری دارن که دیگه خیلی رفتش ندیم به لاک و خوشبختی و بحث تموم میکنم که اگر دوستان سآلی دارن بپرسن و فقط اشاره میکنم که سلسه بعدمون راجع به این خواهد بود که حالا از هنر چطور میشه برای درمان استفاده کرد هنردرمانی چی هست و هنرمند و چطوری به خودشون کمک کردند؟ برای اینکه این, این استرابه و کمتر تجربه بکنید. مرسی که با من همراه بودین و از خواهی مجدد میکنم که صدا مشکل داشت و قطعه هست میشه.